2: Bienvenidos a Onda Unet. les saluda a Arturo Mora y una vez empezamos con musiquita para empezar este programa de hoy para celebrar el Día Nacional del Caribe. <música>
1: With the thing and, like, I want to believe thing at all, but every night he does man.
2: Bueno, y de esta forma les queremos invitar a disfrutar este programa que es para celebrar, es una, un programa de entrevista, pero que busca celebrar y hablar de la importancia de la investigación del calipso en Costa Rica, como el nombre del programa lo lo indica y tenemos los invitados del día de hoy, tenemos a Ramón Morales Garro y a Rodolfo Vargas Mesa estamos transmitiendo para Onda UNED también para la UNED en Talamanca y también para Radio Atalens aquí en Batán de Matín de Limón les saluda el profesor y productor de Onda UNED Artur Mora y agradecerles a los dos Ramón y Rodolfo por venir hoy a esta fiesta que es celebrar eh, lo que decíamos antes de la entrevista del Calypso algo que para nosotros eh, es algo que es parte de nuestra vida y, y amamos el caribe y vivimos algunos en el caribe y entendemos eh, la importancia y, y el amor por el calipso, por eso queremos empezar con esta canción y empezar así esta celebración Bienvenido Ramón y bienvenido Rodolfo a esta entrevista Muchas gracias, un
3: placer Muchas gracias Arturo y
0: por, por, por este este espacio que, que siempre está disponible aquí en, en, en Onda UNED y a nosotros nos complace estar con ustedes y, y agradecer también a Ramón por la invitación que, que vamos a hablar también de pronto de un de un, un producto ahí que Ramón hizo súper interesante y para que lo puedan ver, por pues ahí lo vamos a compartirles en el enlace.
2: Exactamente, desde que empezamos en Onda UNED a buscar temas del Caribe, a Rodolfo y escribiendo la UNED de Talamanca, pues había que hablar de, del día de mañana. ¿Verdad? Eh, eh, si usted no ha ido a Cahuita, no ha ido a Manzanillo y no ha escuchado a alguien tocando y cantando calipso, no lo va a entender, ¿verdad? Es como explicar a qué sabe un patí o a qué sabe un rice and beans si usted nunca lo ha probado. Aunque usted se lo describa detalladamente, no hay forma de entenderlo. Entonces, este programa trata o buscará acercar un poco el calipso a la gente que no lo conoce y a la gente que lo disfruta y que lo conoce y que es parte de sus raíces o su familia o incluso lo interpreta, poder eh, dar a conocer. El calipso, como decíamos antes de la entrevista, es que se conozca este género, qué significa para el limonense o el caribeño, y qué significa para nosotros, que sin ser afrocostarricenses, hemos aceptado y hemos incrustado el calipso en nuestra vida. Bueno, en mi caso me gusta, no lo interpreto, aunque un día esto estuvo una lección de calipso muy interesante con un quijongo, y en dos minutos me enseñaron a acompañar a, a un guitarrista de calipso, lo cual fue una experiencia impresionante. Porque yo dije, jamás, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo tocando este instrumento? Y acompañé a un señor con una guitarra, eh, Don Edgar, un profesor que, que ama el calipso también, me enseñó. Y fue una emoción, y yo decía, wow, ¿verdad? Entonces, eh, que este programa busque eso, eh, esa es la intención, y por eso tenemos eh, a Ramón eh, y a Rodolfo, que va a estar en este rol de invitado y de entrevistador al mismo tiempo. Desde el 2018 se declara el Calipso como un patrimonio cultural inmaterial costarricense por una ley que se dio. Entonces declara el 7 de mayo como Día Nacional de Calipso Costarricense para celebrar el cumpleaños de Don Walter Ferguson, eh, además como ciudadano distinguido y a su vez reconoce la comunidad de Cahuita como cuna de Calipso. Dos cosas o muchas cosas importantes en esta declaración es el Calipso eh, como Día Nacional, la celebración del cumpleaños de Don Walter que lamentablemente este año falleció, y reconocer la ciudad de Cahuita como cuna del calipso. Eso ubica eh, en el tiempo y el espacio a Walter en Cahuita y Cahuita como tal, como cuna del calipso. Con eso empezamos eh, la entrevista: es bueno, cómo describir el calipso como género musical y también como una actividad dentro del Caribe de Costa Rica. Eh, si Ramón y Rodolfo no se cómo se puede escribir Calipso para alguien que nunca lo ha experimentado, nunca lo ha probado, ¿Qué elementos tiene Calipso y además cómo se relaciona a Cahuita en el Caribe de Costa Rica.
0: Ahí yo voy a darle espacio a Ramón para que para que arranque.
3: ¿Cómo, Como invitado? ¿Cómo se percibe el calipso? Bueno, es que eso depende de cada persona. Hay gente que ha crecido en el ambiente de Calypso y lo percibe de una manera, y hay otras personas que nunca han oído hablar de Calypso, nunca lo han visto, y entonces eh, puede ser muy impresionante para ellos. Recuerdo eh, una vez Ulises Grant me contaba que cuando los calipsoneans de Limón comenzaron a llegar a San José, la gente en la avenida central los veía y pensaban que eran de otro país, decían, ¿esta gente de dónde llegó? ¿Son de Trinidad? ¿Son de Jamaica? Eh, porque ese ritmo no era común. Entonces, ¿cómo, cómo se percibe el Calipso Depende de precisamente de la percepción de, de, cada, de cada persona, pero el Calipso limonense tiene ciertos eh, rasgos que lo hacen muy característico, por ejemplo, eh, la forma de interpretarlo, los instrumentos que se usan tradicionalmente. Estos instrumentos han ido variando en el tiempo, pero se mantiene una base rítmica y, y se mantienen este, ciertos instrumentos ahí como la percusión, que no puede faltar la guitarra o el banjo este, o, y un bajo también, un bajo que puede ser un, un quijongo limonense o un... Este, bajo de cajón o puede ser un bajo eléctrico también esa es la base de ahí en adelante se le pueden sumar muchas cosas como por ejemplo una guitarra eléctrica que improvisa un teclado una batería o unos timbales ahí es bien interesante porque por ejemplo Calypso en Panamá en Bocas del Toro ahí no pueden faltar los timbales pero eso ya es otro tema verdad si nos vamos a, a hablar de las diferencias entonces, me quedo con la, respondiendo que sí, hay ciertos rasgos muy característicos del calipso limón. Hay
0: parte de la, de la pregunta que plantea eh, Arturo, también tiene que ver desde lo, desde lo cultural, ¿verdad? ¿Cómo describir escribir el calipso desde, desde lo cultural? Desde el papel, digamos, social que tiene el calipso. Ahí ya ahorita no preciso no, no ahorita si es... Mandémosle a o Valeria Greenberg, que por cierto en algún momento Ramón fue que me, me la recomendó como, como investigadora que ha escrito bastante y cosas muy interesantes sobre el calipso. Eh, lo describían como una forma de resistencia oblicua, como, como una herramienta que tenía el pueblo afrocostalricense y que todavía tiene el pueblo afrocostalricense para enfrentar de pronto este, una violencia sistémica que, se, que, se ha, que, que ha sufrido, digamos, desde, desde su llegada al país, eh, por diferentes razones históricas. Entonces, el calipso, eh, ¿qué papel tiene dentro de la cultura? Bueno, algunos dicen eh, es como un periódico musical, dice Danny Williams, ¿verdad? Danny, en el, no sé, ya no recuerdo si he hecho dos cosas, ¿verdad? Pero ya no, eh, por ejemplo, Ramón tiene un, un, un documental muy interesante eh, que se llama Calipsoñas de hoy, si no me equivoco, ¿verdad? El calipso nunca muere, y no sé si es en ese o es en el otro, en 40 años de, de investigación, que Dani dice que es como un periódico musical, ¿verdad? O sea, eh, es como llevar las noticias, contarlo. A Peña Jiménez, también, eh, exfuncionaria de la UCR, con eh, mucho tiempo se ha dedicado también al tema del folclore y, sobre todo, en la parte de la danza, pero también muy ligada a la música, claramente, eh, lo, lo contaba así también. Dice que ella hablaba de su experiencia cuando era joven niña adolescente, joven, en Puerto Viejo, y cómo eh, la persona que llegaba en el bus de San José eh, llegaba a contar qué fue lo que pasó con el presidente en una actividad que hubo, en, eh, eh, no sé, afuera de casa presidencial o en la asamblea legislativa, cosa que hoy no sucede porque probablemente lo veremos rápido en un enlace que nos llega por WhatsApp o, en el, o entramos a Instagram, Facebook, etcétera, Twitter, y lo veremos ahí de manera muy sencilla, ¿verdad?, pero en, en aquel tiempo en el que la comunicación, las redes sociales eh, no eran la norma, estaban ni cerca de, de, de aparecer, el Calixtro servía también como una forma de transmitir noticias, ¿verdad? Como una herramienta para transmitir noticias, pero también para transmitir eh, tradiciones, para transmitir creencias, para transmitir historias de, del pueblo. Eh, las hay de las que son muy, muy, muy vivenciales, muy, muy, eh, muy reales, ¿verdad?, de algo que sucedió en cierto lugar y luego ahí se cuenta. Ahí tendremos diferentes eh, ejemplos, pero probablemente que la gente más conoce es Kevin de Wattam, de don Walter Ferguson, ¿verdad? Que cuenta la historia de cómo Vato creó la cabina en el agua y, y alguien fue y le dijo, don Walter, venga, vea esto que está pasando aquí, ¿verdad? Su amigo Vato construyó una cabina, venga para que, pero venga, no era para que vea, era venga para que vea y haga una canción, ¿verdad? Era venga para que cuente a la gente qué es lo que está pasando aquí. Y también como una forma de resistencia, ¿verdad? A mí me gusta mucho poner el ejemplo de, de una, canso, una canción que tal vez no es tan conocida. Eh, eh, bueno, los, quienes estamos como inmersos en el, en el ámbito ahí, en el, en, el, en el gremio, digamos, de alguna forma, o en ese ambiente, el calypso, tal vez sí la conocemos, que es True Born Costa Rica, de, de Charlo Limonense. Como habla él de, eh, en esa canción, Charlo dice, Lego mi hand, I am a True Born Costa Rica. ¿verdad? Era una forma también de reclamar eh, esa pertenencia que tenía el afrodescendiente nacido en Costa Rica que sí era costarricense se sentía que tenía derechos de nacer en Costa Rica pero que no le eran reconocidos hasta mitad del siglo pasado entonces eh, ha sido también como esa herramienta esa herramienta y, y también digamos está el otro la otra, el otro arista que es por ejemplo hay un, un documental de la UNED también que se llama Calipso Canción para la Tristeza también es una forma de, de sobrellevar penas ¿verdad? De cantar situaciones que fueron difíciles, hacerlas en una canción y cantar de forma jocosa. Ahí, por ejemplo, está el caso de, de una canción de Don Walter que se llama eh, Computa, es que se llama, no recuerdo si se llama este, Ramón, ¿verdad? Bueno, Compute. Computer. Sí, sí, Computa, exactamente. Era como él transforma en bueno, una situación difícil para él, que porque le quitaron la pensión, pero lo que pasó, la pensión que él tenía. Y la que transforma en una canción, un calipso, y lo hace de forma jocosa, de forma amena, y, y lo canta, y a través de, de su canto alivian a las penas, de cierta forma.
1: Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones,
2: Radio Nacional. Una forma de sobrellevar lo, las vivencias de, que se viven aquí en el Caribe, ¿verdad? Quien no conoce el Caribe. Tienen que soportar el calor que hoy hablábamos antes, eh, Ramón, el, el calor de limón fuertísimo. Eh, y, y a veces son semanas de sol, o lo que viven o en, en su vida cotidiana, o denunciar. De eh, las primeras veces que escuché un grupo de calipso fue cerca de Manzanillo. Se puso un grupo de muchachos ahí a tocar con un parlantito, una guitarra, y, y cantaban ahí, frente al mar. ¿verdad? Una escena eh, interesantísima de, y contando historias. Y, y en su idioma, que es algo muy para mí, ¿verdad? Eh, yo soy profesor de inglés, entonces es muy interesante que usen su idioma, ¿verdad? Su, su, el criol para identificarse en sus cantos, para poder hablar a la gente que, que entiende el criol. Pero eh, es propio, ¿verdad? Yo digo que, que el, calipso, el Calipso hablaba con Rodolfo, es el limonense. Para mí todo lo hace con ritmo y con sabor. La forma que habla, la forma que cocina, la forma que se viste lleno de colores. La, entonces el Calipso para mí tiene eso. Y por ahí va la siguiente pregunta, es... Si yo les preguntara cuál es la esencia del calipso limonense, poder decirlo, verdad, poder hablar de eso, ¿cómo podríamos decir cuál es la esencia de este calipso de limón que no es igual al de Panamá, que no es igual al de Nicaragua? ¿Cómo es la esencia de este calipso limonense?
3: Hay una película de un pianista, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, pero es un pianista que crece en un barco. Y nunca ve, eh, nunca toca tierra porque pasa toda su vida en el barco hasta que delantera en el barco. Y en una escena él se enfrenta con este, un pianista de New Orleans, afro. Y entonces, eh, en medio del duelo, reconoce la identidad de este otro pianista y se conmueve. Porque él cre creció en un barrio donde, imagínense un barrio... Eh, casas de madera, hace mucho calor, eh, no hay puertas sino cortinas y entonces la música del piano de él tiene que deslizarse entre todo eso y tiene que hacerlo con suavidad. Mm. Así es como él aprendió a tocar, entonces eh, es una música que conmueve. Yo siento que Calypso tiene algo de eso, como decía usted, cuando vio a los músicos en Manzanillo tocando mm -hmm. frente a la playa. Eh, entonces, eh, todos los ingredientes de la cultura, de la comida caribeña, de la identidad, este, de la reconstrucción de la identidad, porque los afrocaribeños que vinieron de las Antillas reconstruyeron su identidad. Primero reconstruyeron su identidad africana en las Antillas y después reconstruyeron su identidad afroantillana en Limón. ¿Verdad? Entonces, todo eso... Eh, es parte de la esencia que tiene el Calipso, por eso no es una música que uno simplemente eh, aprende a interpretar leyendo un libro, sino que tiene que irse directo a la cultura y, y caminar con los portadores para, y las portadoras para poder aprender a sentir.
2: En su documental hay un muchacho que dice que el que quiera tocar calypso debe aprender la historia, debe sí. conocer toda la información para entonces después poder interpretarlo basándose en todas las raíces, ¿verdad? No solo un género que lo aprendí a tocar, eso se toca así, sino eh, respetando las raíces, ¿verdad? Eh, para mí eso significa que valora mucho es de dónde viene, quiénes fueron sus maestros, viendo los videos de Calypsodeans, la mayoría son gente eh, mayor, de 50, 60, 70 años, que aún siguen tocando Calypso y posiblemente lo van a hacer hasta el último día de su vida. Y entonces uno dice, bueno, ¿dónde están los jóvenes que están aprendiendo a tocar este calypso? Este en este mismo comentario suyo, este muchacho joven, él dice, yo tengo más influencia de otros géneros como el reggae o el reggae roots. Entonces él hace una reinterpretación del, del Calipso dentro de su forma actual, como para que el género, pues los jóvenes también lo escuchan, ¿verdad? También eh, escuché hablando de un Calipso más, más rápido para que la gente le llame más la atención, posiblemente para que sea más bailable, ¿verdad? Eh, entonces por ahí esa la voy a dejar al final es cómo el calipso se mantiene frente a otros géneros musicales pero quisiera ir a algo que Rodolfo ahora comentó es cuál, cómo podríamos describir la función del calipso dentro de la cultura afrocostarricense. cuál es la función que tiene este género que como decía usted no solo es eh, el sonido sino la acción social de voy a cantar esta canción que, que la viví con la que experimenté o que viví una experiencia eh, y la canto para que la gente me escuche contar estas historias.
0: Hey, bueno, voy, voy a voy a meter la cuchara ya que Ramón Ramón este hizo una pausa silenciosa. Ah, y... Yo, yo creo que <risa> yo pensé que Arturo
3: <risa> le estaba preguntando a, a Robolfo.
0: Pero no, no importa, no importa, de eso se trata, de eso se trata. Vamos a ir conversando. Eh, yo creo que ahora también este Arturo ha, ha habido como una espectacularización del calipso, ¿no? Eh, y entonces esperamos que el calipso tenga, digamos, como grandes escenarios, que tenga eh, lugar donde exhibirse, ¿verdad? Eh, que estén conciertos y demás. Pero eh, la esencia del calipso, la esencia del calipso, viendo un poco también a ese, a ese tema, está justamente en espacios como el que usted encontró, que escribió en Manzanillo, ¿verdad? Eh, algo casual, digamos dentro de la, sí. dentro de las, en medio de las calles de, de, una comunidad y demás y así, algo muy, algo muy vivencial, algo muy vivencial, ¿no? Eh, es que ahora a partir de, quizás a, no sé si a partir de los, de los ochentas eh, empezó a aparecer más, ¿verdad? Ramón, más, más calipso en, en en San José empezó a llegar el Calipso a, la, a, a San José, empezó a ponerse en ciertos lugares, en ciertos espacios. Eh, me parece que, no recuerdo si mal no recuerdo, Los Lechones ese es el primer lugar, ¿no? Los Lechones era, ¿no? El primer Correcto. espacio donde empieza en San José a abrirse un, un lugar, una escena para poder tocar Calipso a modo de espectáculo, ¿verdad? Eh, y ahí en adelante empezamos tal vez a esperar eso del Calipso, pero, pero la esencia del Calipso es algo más vivencial más, más del pueblo, más de en la calle, más... Eh, también es acústico es muy acústico, ¿verdad? El calypso nace de forma muy acústica eh, con instrumentos muy muy sencillos, eh, simplemente con una guitarra, con alguna percusión, un cuero eh, que se tocaba a, a, a modo, digamos, no se tocaba, por ejemplo, con con el tema de de patrones rítmicos, digamos, elaborados, eh, estudiados, etcétera, sino era algo muy muy empírico también eh, y entonces eh, eso, eso es el calipso, ¿verdad? Es como la, la esencia del calipso es eso, y esa, for, esa forma o esa función de llevar eh, vivencias, de trasladar eh, noticias, de ser una un, un carrito para, para poder, digamos, pasar esta feta entre generaciones, eh, sobre diferentes eh, tradiciones y demás. Eso es como, como en la esencia, como, como el calipso y, y su función, digamos, dentro de la cultura eh, ya más o menos lo mencionábamos antes, ¿verdad? Su función también es un poco de poder eh, transmitir esa cultura, transmitir esas costumbres, eh, contar esas historias que no se sabían de un lugar a otro, transmitir también ciertas creencias, a veces un poco eh, fantasiosas, historias como, de digamos, de, de cierta forma, eh, como de la cosmovisión del pueblo, ¿verdad? Eh, del pueblo afro, de... Eh, eh, porque, por ejemplo, tenemos canciones como Takuma, The Nancy's Party, que es, eh, que es, es algo más como, como, más como el mítico, ¿verdad? De, de, de historias eh, más fantasiosas, si se quiere, que se han utilizado también para transmitir, para transmitir ciertos, ciertos valores de, dentro del pueblo. Y, y ahí también están presentes en, en, algunos, en algunos elementos, ¿verdad? Y sobre todo, pero sobre todo, esa idea de transformar las penas, de tomar algo... Que, que puede ser, digamos, si cualquiera podría verlo de forma negativa, una situación negativa, transformarlo en algo que pudiese cantar, que pudiese ser cantado y ser bailado. Entonces, imaginemos de qué forma el pueblo, digamos, afrocostaricense toma una situación como la que tomó un Walter de la pensión en esa canción de Computa, que como ciudadano afrocostaricense tiene una pensión por, por, por su edad y de pronto va a una instancia del Estado y le dicen, no, usted ya no, tiene más pensión, ¿verdad? Ya no, tiene más pensión. ¿Y qué? ¿Y, ¿Pero quién se lo dijo? La computadora. Ahí dice que ya no, ¿verdad? Y entonces tomar esta situación, que debe haber sido bastante difícil para él y convertirla en contarla de manera jocosa, con un ritmo pegajoso, que ser ser cantado y bailado, era una forma también de decir al Estado mire, lo que usted me está haciendo a mí igual no me baja el ánimo ¿verdad? más bien me da para hacer para enriquecer mi acervo cultural eh, y, y artístico
2: cantar Entonces, las penas sin llorarlas, es lo que usted escribe ¿verdad? Casi, casi reírse de ellas y, y decir bueno, aquí, aquí voy ¿verdad? algo que, que yo percibo en, en Limón es que el ritmo de vida es más lento, es pausado, es como no se acelere y algo tiene el calipso en que como decía ahora eh, Ramón, es algo, ¿verdad? Es despacito, lo calma, lo tranquiliza. Usted ahí está en una maca frente a la playa y usted escucha Eclipseo el y ahí va en ese ritmo entre la maca y las olas, no se aceleren, no. Sé, el, el, el Caribe para mí tiene ese, es un ritmo diferente. Yo digo es, es una Costa Rica dentro de otra Costa Rica. Por eso este programa busca que la gente que no conoce Eclipseo, el pues se, se atreva a escuchar un género que, que no es tan popular que tal vez eh, cuando hablamos de ritmos costarricenses pensamos en música guanacasteca y, y no, hemos, no nos atrevemos a disfrutar eh, el sonido y los géneros de calypso, tanto los calipso de viejos como los que están produciendo ahora Calipso Y eh, pues vamos a hablar de, ahora en el siguiente tema es, pues, de don Walter Ferguson como tal. Entonces yo quisiera que ustedes, que pues en caso de Ramón, eh, calipso de en investigador y Rodolfo también, eh, como Calypsoden es, si pudiéramos resumir el aporte de Don Walter en el Calypso de Limón, el de Costa Rica, ¿cuál sería? Mañana se celebra el Día de Calypso, esperamos este programa también pasarlo el día de mañana, es, ¿cuál es el aporte de él, eh, que, de todo lo que hizo y qué significó su trabajo dentro del Calypso de Limón en Costa Rica?
3: Bueno, Walter Ferguson, Manuel Monestero lo describe muy bien como una persona que eh, tenía un reconocimiento muy, muy un valor eh, muy alto en su comunidad. Entonces, el Calipso eh, había pasado por una etapa donde era una música callejera, una música que tal vez cantaba alguna vez vulgaridades, cosas así. Entonces, a la gente de bien, por así decirlo, no le gustaba mucho el calipso. O sea, no los calipso son... Lo, era, era como... Hablaban despreciativamente alrededor del calipso. Pero de pronto aparece la figura de Walter Ferguson, que es un señor que va a la iglesia, es un señor de bien, un señor que ayuda a, a su comunidad, que sabe de plantas medicinales. Y, y, y este señor es compositor de calipso. Y eso hizo que cambiara un poco la, la visión sobre el calipso. Él, eh, sí, la figura de él eh, hizo posible que mucha gente que tal vez tenía eh, una visión negativa del calipso volviera a ver para allá y, se, y le dieran una oportunidad al calipso de sonar. Por eso siento que es tan importante en Walter Ferguson, pero también, obviamente, por su obra, porque él fue un compositor muy bueno. Compuso ciento y pico de canciones y siempre siempre con una rima eh, muy jocosa, siempre contando eh, las situaciones de la comunidad eh, de una forma muy entretenida también. Esa vía crear narraciones que mantuvieran al público entretenido. Entonces, en ese sentido, fue un gran artista también. Un gran artista y una persona de, de bien para la comunidad. Siento que esa es la dosis que ayudó al Calypso a, a salir de ese lugar oscuro donde mucha gente lo tenía.
2: Acompañamos tus estudios. Cátedras Sin Fronteras.